0: Bienvenidas a Mamacitas Down to Earth, el podcast, y te preguntarás, PR sin filtro te ofrece servicios de consultoría y mercadeo digital y se especializa creando contenido para las redes sociales y en particular los podcasts. Ellos tienen una red de podcasts demasiado cool que tienes que darle play. Motívate, inspírate y evoluciona con Café en mano, con entrevistas randomizaciones y los medio posillos. Date el café auditivamente con Don Juan del Campo. La red incluye el Pocket con la experta financiera Ana Resto. Ella te arregla el crédito y te contesta todas tus dudas financieras. En Curiosidad Científica vas a aprender de ciencia de una forma diferente con Agustín. Y esta servidora es Mamacitas Down to Earth, así que dale play a la red de podcast de PR Sin Filtro. mis mamacitas y bienvenidas nuevamente a este quinto episodio de Mamacitas Down to Earth, el podcast. Espero que estén súper bien, yo como todos los miércoles feliz de este tiempito con ustedes. Ya les he dicho que yo disfruto grabar este... este podcast, eh, disfruto publicarlo los miércoles, sentir todo ese amor que ustedes me dan, ese buen feedback, este demasiado agradecida y demasiado feliz todo el tiempo. O sea, yo mis, mis semanas, como dije, son mejores porque ustedes las hacen simplemente mejores. Así que gracias. Y aquí les vengo con el cuento que les dije la semana pasada que les iba a hacer y luego lo cambié para pues el que tuve, este y pues para mí es bien gracioso, y pues nada, sin rebuscar mucho, le titulé, te cayó la gotita, y ahora es que van a saber por qué, pues este es el tema. Miren, yo creo que, de, que todas las mamás realmente en algún momento de la maternidad estamos conscientes que con los años y el tiempo las preguntas de los niños se van intensificando un poco, este, ustedes saben que dicen que lo y, y por qué de los dos años o tres años y por qué y por qué. Bueno, yo a mí esta cuarentena, una de las, si puedo contar algo o una anécdota de la cuarentena es que Fabiana está, yo creo que la, la etapa del y por qué de cuando estaba chiquita toddler, la brincó, que by the way, no la recuerdo, y la está teniendo ahora. Literalmente ella me pregunta el por qué de todo. Obviamente, como estamos totalmente encerradas, eh, juntas 24-7, ella está literalmente, otra vez estoy, como digo yo, criando en apego. <risas> porque ya está todo el tiempo atrás mío, o si no es como que, mami, pues vente conmigo, o hazlo conmigo, o vente para acá, o no te vayas, que surgen conversaciones que yo puedo tener con cualquier persona por teléfono, o con ella misma, o cosas que leo, y si lo digo out loud, ella como que, pero ¿y por qué pasa esto? Y como tengo respuestas como que, pero entonces, ¿por qué? Y yo, Dios mío, pero, ¿qué está pasando aquí? El y por qué de los dos años, me lo sustituyeron para, para los 11. So, creo que sí. Este, pues, como les dije, las preguntas se van intensificando y pues a mí me llegó una pregunta hace quizás cuatro años, me vi un poco más, vi un poco menos, no estoy muy clara con el tiempo, pero sí recuerdo que me llegó esta pregunta que para mí fue demasiado pronto. ¿Cómo nacen los bebés? Ok. Un día normal, estoy así sentada y entre conversaciones casuales con Fabi, eh, me, habla de, me habla de hermanos, de cómo podemos hacer, ¿sabes? Seriamente, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia para ella tener un hermano? Ella quiere un hermano. Y me sonó un poquito... Eh, y todavía eh, me sonó un poquito como que shocking porque Fabi es una niña súper apegada a mí, súper celosa, yo soy de ella, ella no me quiere con nadie, no me quiere ver con nadie, ¿no? todo es como que literalmente no importa quién sea ni qué sea, eh, ella es como que súper apegada a mí, literal. O sea, eh, no toca a mi mamá. <ríe> Entonces, pues, ella me, me, me hace este approach y yo como que ajá. Me quedé como cuando, me quedé literalmente como cuando uno mira al jefe con cara de, ¿qué le pasa a este? O sea, no tiene nada que hacer y está pidiendo esto ahora, así. Ah, y pues obviamente ahí me siento y le digo, mira, Fabi, esto no funciona así. No es como que tú entras a un catálogo y tú dices, déjame escoger cuál bebé quiero y cuándo quiero que me llegue. Esto es que, esto viene del cielo. Dios nos envía a las mamás una gotita. Esa gotita cae en nuestra barriga y ahí el bebé se empieza a formar. Y está el periodo de 40 semanas, del embarazo, etc. Obviamente, ella no entendía porque a mí, a esas alturas, no me había quedado todavía una gotita, o sea, otra gotita. Y pues ahí tuve que explicarle que tiene que haber otra persona. Y obviamente... Eh, Hoy en día no hace falta otra persona para que alguien quiera ser mamá o alguien quiera ser papá. Hay alternativas de más. Pero pues en aquel momento le dije, hace falta otra persona. Realmente me tomó demasiada sorpresa. No estaba preparada para la pregunta ni para la conversación. Así que si ustedes me están escuchando, hagan un plan de cómo responder esa pregunta si es que les llega a tan temprana edad como a mí. O sea, Fabi tiene 11 y yo creo que hace que fue hace quizás como 4 años y... Podría apostar hasta que fue un poquito más. Pero nada, le digo, es, fue, o sea, fue, algo así fue lo que le dije. Fabi, para que caiga una gotita, tiene que, tienen que amarse dos personas tanto y tanto que Dios se dé cuenta de que se aman demasiado para que él decida enviar esa gotita. Luego de hacerle entender de mil formas, que ahora no era el momento, básicamente ese era mi punto. Que ahora no era el momento de que me cayera la gotita. Ella creo que lo entendió, pero ella se mantuvo muy persistente con el cuento. O sea, ella hoy por hoy, tú le puedes preguntar cualquier cosa y es como que, ay, es que a mi mamá todavía no ha caído la gotita. Y tú te quedas como que, <ríe> como que pone a uno en vergüenza. Y es bien funny, ¿me entiendes? Es como un mix feeling, porque es funny, pero a la misma vez es como que, que es la que hay con la gotita y ahí. So, el que me conoce sabe que yo pues a veces como que me tiro unas cosas así y de verdad que tengo hasta la cara de algunas amigas como que que es la que hay con la gotita. Entonces tengo que yo explicar esta historia y este cuento. Anyway, este para mí es demasiado chistoso y pues, los que saben de este cuento se han reído un montón, pero esta fue mi historia 9 -11. Esto fue lo que me salió. Con el tiempo, porque ella todavía me habla de hermanos, con el tiempo la historia se ha ido modificando, pues vamos a poner entre comillas, según su edad, pues según también lo que se vio, porque, pues, ¿sabes? Como les dijo ahorita, no hace falta un papá para que una mamá sea mamá, no hace falta una mamá para que un papá pueda realizarse como papá y tampoco, pues, no voy a entrar en otros temas, pero soy bastante open en eso y realmente, pues, con el tiempo le he dado a entender a ella que simplemente la gotita cae cuando Dios quiere que caiga la gotita. Y realmente esto es algo muy real. Tú puedes buscar un embarazo de mil formas y, y te llega en el momento perfecto. Entonces, les traigo este cuento porque, no, como les dije, ella no deja de cuestionar ¿Por qué caen tantas gotas del cielo y a mí no me cae una? O sea, ella como que, si solo quiero que te caiga una gotita, mami, una gotita. Y yo, pero Fabi, una gotita es una responsabilidad bien grande, amiga. <risa> este, entonces, hace unas semanas volvió con esa pregunta y le volvió a surgir. Y que y me, me deja saber que él citaba que ya, o sea, 911 11 a Zap, me cayera una gotita porque ella estaba grande, o sea, ya está lista para tener un hermano ya, y además los años siguen y ya está muy consciente de que obviamente tú no vas a tener un hijo a los 60 años, y si no me queda la gotita ya, los años me siguen sumando y no va a tener un hijo vieja. Y antes de que ustedes lo piensen, y si lo pensaron, pues estamos conectados, lo sé. Creo que ha llegado el momento de tener la conversación. Esa conversación de dónde venimos y cómo nacimos. Yo con ella soy super open mind. Ella está muy empapada de embarazos, partos. De hecho, una de las cosas que ella más disfruta ver es partos. Yo sigo una dula en Instagram que me fascina. Y a ella le fascina ver los partos, este... Eh, el proceso, etcétera, pero no es fácil tener esa conversación, al principio yo decía, bueno cuando me toque, el, cuando me toque este, ese momento lo hablaré como es, así, como es la cosa, este, pero ahora que estoy en el momento, te lo juro, no sé ni cómo empezar no, porque obviamente sé que voy a despertar otras, como que voy a despertar otro tipo de preguntas y ajá y no, no soy la mamá de los tabúes, o sea, yo tengo 31 años y pues tuve a Fabi los 19 años, quedé embarazada a los 18 años, yo creo que soy la menos indicada para tener tabúes y hablar de lo que está bien y lo que está mal, aunque a mí me llegó Fabiana, como dije al principio, en el momento perfecto, o sea, no dije esto, pero llegan a los hijos en el momento perfecto y a mí me llegó Fabi en el momento perfecto. Como les dije, no si la mamá de a los tabúes, yo no lo oculto o le hago historias bobas para que se crea X o Y, nada que ver. Yo soy muy abierta, como les dije, o sea lo contrario, soy muy abierta con temas del amor, eh, de cómo se compone una familia, de los hijos, de temas de relaciones, todo acorde a su edad. Porque ella tiene muchas preguntas, independientemente ella tiene muchas preguntas y muchas dudas y obviamente ella ve todo lo que pasa alrededor y ella normal, como cualquier pregunta que le surge a un niño. Siempre, siempre le dejo saber a ella que mientras haya amor, literalmente, todo es posible. Y obviamente, pues, salud. Lo que se hace con amor sale bien y en esta vida nada es de X o Y forma, porque la sociedad dice o impone que esto es lo correcto, bla bla, bla nada que ver. Las cosas son como a ella la dan feliz y las cosas se hacen de la forma en que su corazón esté completamente lleno y contento. Ese es el, el modo correcto. Siempre se lo dejo bien claro. Porque la gente va caminando a 10 pasos por minuto, tú no vas a tú no tienes que caminar a 10 pasos, tú puedes caminar a 5 o puedes caminar a 20. Como te sientas más cómoda y más feliz, tú vas a caminar. Y yo soy con, con eso bien clara con ella. Siempre le dejo saber y trató de inculcar, eh, eh, perdóname, criarla lo más abierta a la mente posible para que ella tanto acepte y respete lo que le rodea como que al mismo modo ella acepte y respete cómo se pueda sentir por X o Y situación. Eh, y pues obviamente pues ya que estamos hablando de esto, a las mamás que me pueden estar escuchando, a eso mismo las invito, eh, a ser sinceras con sus hijos, a ser abiertas, eh, obviamente a la realidad que se está viviendo y en el, mu y, y, y el mundo que estamos viviendo. Que cuando sean grandes, el mundo no sea que el de la bofetada en la cara a ellos, con lo que realmente se vive, porque hay cosas que obviamente no van a cambiar y que mejor que nosotros en nuestro hogar inculcarle eh, esos valores y obviamente cuando tú le das a ellos una base... Ellos van a saberse mover poco a poco este, en el mundo y entre la sociedad, siempre dejándoles saber que, que lo que hagan lo, le haga, les haga feliz, porque obviamente no hay, no hay nada más bonito que tú moverte feliz por, el, por la vida y que estar haciendo cosas que realmente no te llenan el corazón para nada. Mientras tanto, yo voy a seguir meditando en cómo le explico pronto, obviamente bastante pronto, todo esto, eh, ¿cómo le explico eh, la gotita? <risa> Dándole las explicaciones las explicaciones posibles o todas las explicaciones posibles para que las preguntas que ella tenga en su cabeza pues, se reduzcan a las mínimas <risa> pero sobre todo que ella confíe en lo que le estoy diciendo que la conversación sea súper amena que ella confíe en hacerme las preguntas que ella sienta eh, que tiene dudas porque nadie mejor que yo o la familia para poderle explicar a ella abiertamente las cosas y sin que, sin engaños, sin tabúes, para que cuando ella esté afuera ella sepa lo que se expone eh, y que no sienta vergüenza de este tema porque realmente es un tema súper importante para todos los preteens y los teens y al final del día no es como que lo podemos detener, es algo que es real, que esto, eh, las mujeres. Quedan embarazadas, se enamoran, etcétera. Y realmente yo quiero que ella vea que esto no es un tabú y que es un tema que se habla. Y que independientemente de lo estemos hablando ahora, y quizá, o, o, me refiero ahora en estos tiempos, ella quizás con el tiempo tenga preguntas y me las pueda hacer y, y con los años tenga preguntas y también pueda volver a donde a donde mí con la misma confianza de hacérmelas y, y sin tener pues ese miedo de que, ay, es mi mamá, o ay, Dios mío, es normal. Como les dije que, el, que es el fin de este podcast, que es normalizar lo que es normal, pero muchas veces tendemos a complicar. Así que, si ustedes han pasado por esto, por favor... Cuénteme o si se familiarizan con un primo, un hermano, un so, una sobrina, si tienen pues, consejos que son más que bienvenidos, anécdotas, etcétera. O sea, mi mamá me super, mega instruyó con este tema eh, a mi edad, a la, a la edad que ella entendió, pero en cada caso es diferente. Y yo realmente pues crecí, pero ni recuerdo cómo ese, cómo fue ese approach ni cómo surgió esa conversación. Así que, si ustedes se sienten familiarizadas o les ha pasado de cerca o tienen algún consejo aunque no les haya pasado y piensan que lo que ustedes piensan o tienen en la mente o su consejo me puede ayudar o beneficiar, es más que bienvenido, me pueden escribir. <ríe> Así que nada, con esto las voy a dejar. Eh, les quería contar esta historia que pues para mí es bastante personal, pero a la vez pienso que a todas literalmente nos toca en algún momento dado de la vida. Y como siempre, las invito a que me escriban me comparten sus historias, me comenten temas que les gustaría que se hablaran aquí en el podcast. Que compartan el podcast en sus redes, me sigan si no me han seguido. Eh, el mismo nombre del podcast, Mamacitas Down to Earth, en todas las redes sociales. Bueno... Instagram y Facebook, <risa> eh, y pues sigan dejándome todo ese amor que miércoles tras miércoles me han dejado y que ayuda tanto a que este podcast se pueda seguir dando y ustedes lo puedan seguir escuchando. Yo fascinada con la idea de cada vez poder llegar a más mujeres con mi, con mi historia, que estoy segura que es la, mucha, la misma perdón de muchas mamás allá afuera y muchas mujeres allá afuera. Bueno, les envío un abrazo bien fuerte y ahora más que nunca les ruego que si no tienen nada que hacer en la calle se queden en su casa, que la cosa obviamente pues no pinta tan bien eh, y ahora que la gente está pues más afuera pues eh, creo que es el momento de realmente tener más distanciamiento social y quedarnos en nuestra casita porque yo las quiero a todas bien y saludables así que les envío un beso enorme a todas las personas que me están escuchando y nos escuchamos la próxima semana, la semana. chao